0: è lunedì 28 settembre 2020 oggi ritornerei a parlare di libri infatti ho appena terminato la biografia scritta da Ray Monk di Wittgenstein che appunto si intitola Wittgenstein il dovere del genio Ci sono varie faccende che capitano nella vita di Ludwig ma seppure abbia trascorso anni a cambiare anche professione quindi dall'insegnamento alla scuola elementare poi all'università e varie volte abbia intrapreso la carriera militare quindi prestando servizio militare Ciò che salta all'occhio è la sua dedizione in quanto a scrivere di filosofia, di matematica, di logica e anche nell'ultima parte della sua vita, soprattutto di religione. Ludwig Wittgenstein muore a 62 anni per un cancro alla prostata e nonostante abbia vissuto una vita difficile date le eh, vicissitudini di cui vi ho parlato prima e pur essendo nato in una famiglia aristocratica abbia deciso di eh, lasciare tutti i suoi beni i suoi averi per costruire una vita sul proprio guadagno quindi lavorando e avendo un proprio guadagno dicevo nonostante abbia fatto queste decisioni per la sua vita e abbia preso queste strade per niente scontate che a volte anzi gli hanno messo delle difficoltà ulteriori in una vita che poteva essere benissimo eh, vissuta semplicemente come i suoi fratelli e le sue sorelle in una casa ricca e eh, nel bel mezzo della musica perché a casa Wittgenstein diciamo che passava anche gente di spicco e nel campo proprio della musica quindi c'erano concerti e anche eh, si parlava spesso di Beethoven o di altri ecco proprio prima di morire praticamente ha voluto dire alla sua famiglia che eh, ha avuto una vita meravigliosa ci sono altre mille sfumature nella personalità di Wittgenstein per esempio citandolo l'umorismo non è una disposizione dell'animo bensì una visione del mondo in generale lui era un cercatore di verità come scrisse alla sorella spesso arrivava a raggiungere delle conclusioni su molti aspetti ma comunque si trattava di una persona molto attenta a ciò che gli altri pensavano di lui infatti scrive anche questo ciò che gli altri pensano di me mi preoccupa sempre straordinariamente spessissimo mi preoccupo di suscitare una buona impressione cioè penso molto frequentemente all'impressione che posso fare sugli altri e mi fa piacere quando penso che è buona e dispiacere in caso contrario si potrebbe pensare che grazie alla sua attività filosofica e logica e mentale molto molto intensa probabilmente il parere degli altri non gli importava più così tanto ma non è assolutamente così anzi soffriva quando non veniva compreso e molto spesso non veniva compreso infatti dice proprio pensai sono costretto a vivere con della gente dalla quale non riesco a farmi comprendere cioè un pensiero che di questi tempi mi viene spesso in mente contemporaneamente al presentimento che sia per colpa mia era un personaggio pieno di sensi di colpa si dava colpe eh, continue per eh, molte cose si nota questa caratteristica anche quando scrive il timore della morte è il miglior segno d'una vita falsa cioè cattiva non temeva il colpevolizzarsi ma nemmeno la morte infatti ci scherzava spesso e diceva che piuttosto di vivere molti anni senza poter produrre qualcosa a livello filosofico nel campo filosofico eh, doveva morire molto prima infatti gli ultimi mesi della sua vita sono stati senza attività perché appunto era costretto a letto dato il cancro e sperava in tutti i modi che quel periodo fosse il più breve possibile Inoltre le sue abitudini alimentari erano un po' particolari, nel senso che si focalizzava spesso sul solito alimento, sulla solita eh, routine diciamo, alimentare. E per esempio ha mh, vissuto un periodo in cui mangiava sempre eh, robe in scatola, diciamo così e poi in un altro periodo mangiava sempre pane di segale col formaggio perché a lui piaceva avere quella sorta di regolarità in cui forse probabilmente riusciva a pensare bene al suo lavoro eh, mentale insomma è un po' come chi decide di vestirsi sempre allo stesso modo tutti i giorni avendo magari un guardaroba tutto uguale per non dover scegliere ogni mattina che cosa mettere per non avere quel disturbo, quella perdita di tempo e sul cibo però non l'avevo mai visto cioè non non è così frequente come il vestiario io sono spesso invece il contrario cioè cerco la varietà più assoluta degli alimenti ma insomma qua stiamo parlando di personaggi veramente grandi anche se spesso mi sono trovata in accordo su ciò che dice Wittgenstein perché per esempio riteneva che l'esperienza di affrontare la morte l'avrebbe in qualche modo arricchito scrive Raymond. andò in guerra si potrebbe dire non per il proprio paese ma per se stesso aveva idee politiche ben precise e appunto eh, quando eh, ha prestato servizio militare molto spesso non lo faceva per veramente per il paese per ciò che veniva deciso dal suo stato ma più che altro per una questione personale vorrei fare un altro appunto sulla questione alimentare perché mi incuriosisce molto in pratica un giorno gli dissero così ci muori così ci muori a mangiare sempre la stessa cosa e lui gli rispose che la gente vive fin troppo e secondo me in qualche modo ha ragione perché io per esempio non mangio in modo salutare per vivere più a lungo ma più che altro per vivere meglio uh, nel tempo in cui vivo non, 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 non penso ad arrivare a più anni grazie a questa cosa che faccio ecco lo sport e l'alimentazione li prendo bene per stare bene adesso e non è questa la prospettiva ecco, che mi do lui invece proprio diceva, ma sì, che cavolo mangia a fare bene tanto, prima o poi, insomma. E, però non lo so, eh, penso che in generale mangiare bene per vivere più a lungo non abbia molto senso. Eh, si fa soprattutto per il tempo presente. E Mangiare male continuamente non, non penso, ecco, renda, insomma, l'esistenza molto... <ride> Buona perché a livello fisico proprio quando si mangia male si sente no, una certa eh, differenza una grandissima anzi differenza da quando si mangia bene probabilmente lui non avrà mai mangiato bene eh, a lungo e quindi eh, in modo regolare e quindi aveva questa propensione a mangiare in modo così eh, continuamente uguale giusto perché era abituato così. Benissimo, poi vorrei aggiungere questa piccola parte. Come sempre, andava alla ricerca di Dio in se stesso, la trasformazione della disperazione in fede. E si punì quando, nelle violente tempeste dei giorni seguenti, incorse nella tentazione di maledire Dio. Si disse che era solo malvagio e superstizioso. Questo lo lascio a voi, non commento ottimo ora arriviamo alla parte che mi ha colpito di più ed è la parte delle relazioni che ha avuto Ludwig con Russell di cui era allievo e poi di altri due allievi invece proprio di Ludwig che erano Francis e Ben ve li nominerò solo con i nomi vi leggo questi due frammenti così si capisce tutto gli era probabilmente chiaro sin da allora che l'unica vita degna di essere vissuta sarebbe stata quella spesa nel compimento del più grande dovere verso se stesso verso il proprio genio insomma egli riteneva che ci si dovesse lasciar guidare dalle passioni e dagli impulsi come del resto avevano fatto suo padre suo fratello hans e in genere doveva fare il genio d'altra parte però aveva uno spiccato senso del dovere e proprio per quanto riguardava le sue scelte di vita precipitava periodicamente nella tempesta del dubbio Wittgenstein aveva avuto bisogno dell'incoraggiamento di russell per vincere questi dubbi e poter seguire felicemente la sua passione i suoi impulsi più cogenti la sua famiglia era rimasta molto colpita dal repentino cambiamento seguito agli incoraggiamenti di Russell, a lavorare in campo filosofico. Dal canto suo, Wittgenstein ebbe a dire a Russell, alla fine di questo trimestre, di aver trascorso le ore più felici della vita nel suo studio. Ma tutta questa felicità non la si può considerare semplicemente il frutto o la conseguenza della scelta di seguire finalmente i propri impulsi alla sua base infatti c'è anche la convinzione di avere il diritto di una tale scelta diritto a sua volta fondato dal possesso di un talento filosofico al di fuori del comune russell consentì a wittgenstein di abbracciare una simile scelta di vita appunto perché ravvisava in lui le qualità del genio fornirà in seguito questa descrizione di wittgenstein era forse l'esempio più perfetto che io abbia mai conosciuto di un uomo di genio così come lo si immagina per tradizione appassionato profondo intenso e dominatore perfetto in ogni caso con russell non andarono sempre bene le cose si allontanarono questi due personaggi ma poi appunto come ho detto prima eh, ludwig quando si presentò all'università per insegnare per tenere un corso filosofico praticamente aveva pochissimi studenti perché era questa la sua richiesta di avere un gruppo ristretto di persone e trovò in due persone insomma anche qualcosa di più che degli allievi ma anche l'amore il primo fu francis skinner con cui aveva 20 anni di differenza e però uh, morì prima uh, di ludwig perché fu colto alla fine da una violenta malattia che lo fece morire in pochissimi giorni una polmonite e l'amore per lui era veramente forte anche se sembrava spesso il contrario ma dopo la morte di francis ludwig praticamente rimpiange in molti momenti in cui avrebbe potuto essere più generoso e poi c'è ben che è un altro ragazzo che viene dopo molto dopo e che lo accompagna negli ultimi anni della sua vita e quest'altro ragazzo però ha 40 anni di differenza da lui all'inizio della biografia Ray Monk eh, inserisce ciò che eh, Otto Weininger con l'opera Sesso e Carattere aveva instaurato nei pensieri eh, di Ludwig Wittgenstein quindi ve lo leggo e con questo concludo la consapevolezza del genio è quella che massimamente si differenzia dallo stadio dell'enide il genio comprende il maggior numero di cose con la più limpida chiarezza e distinzione il genio possiede la memoria più sviluppata la massima capacità di elaborare giudizi chiari e distinti e di conseguenza la sensibilità più raffinata per distinguere tra vero e falso giusto e ingiusto logica ed etica sono sostanzialmente la stessa cosa un dovere è verso se stessi il genio è la massima moralità e pertanto il dovere di chiunque l'uomo non è nato con l'anima ma con la potenzialità di averla per realizzare tale potenzialità egli dovrà saper trovare il suo sé più vero e più alto sfuggendo alle limitazioni del suo sé empirico e falso una via che porta a questa scoperta di sé è costituita dall'amore grazie all'amore molti uomini pervengono per la prima volta alla scoperta della propria reale natura convincersi di possedere un'anima nell'amore l'uomo non ama che se stesso non il proprio sé empirico nella sua debolezza nella sua bassezza nella sua inadeguatezza nella sua piccolezza bensì ciò che vuole e dovrebbe essere sino in fondo la sua natura più vera, profonda e trasparente, libera dal peso della necessità e da qualsiasi residuo terreno. Naturalmente, Weininger sta parlando dell'amore platonico, anche perché lo ritiene l'unico amore possibile, e qualsiasi altro amore appartiene al dominio dei sensi. Amore e desiderio sessuale non si limitano ad essere due cose diverse, sono in netta contrapposizione. Perciò l'idea di un amore coniugale è pura finzione l'attrattiva sessuale cresce con la vicinanza fisica l'amore invece raggiunge il suo culmine in assenza dell'amato l'amore necessita della separazione di una certa distanza che lo salvaguardi ciò che non poterono determinare i viaggi nei paesi più lontani e nemmeno il tempo fu in grado di realizzare può invece verificarsi in conseguenza di un contatto fisico per quanto casuale e involontario con la persona amata contatto che può risvegliare l'impulso sessuale così può uccidere l'amore d'un sol colpo grazie dell'ascolto ciao